0: This is the Willy Mano Uncommon podcast. Action. Bienvenidos a Willy Mana Uncommon, otro episodio más de muchas interesantes cosas que vamos a hablar hoy. Pero como siempre debo mencionar que este episodio está auspiciado por Latinoamérica Pack and Chip. Los únicos desde el sur, oeste de la Florida que envían semanal para Latinoamérica y específicamente República Dominicana también. Le voy a dejar el link abajo en la biografía y en mis redes sociales también está. La, la Backpack. Eh, hoy tengo la oportunidad de conversar con el manager de mi crush. Es el manager de mi crush. Y el crush de muchos.
1: Sí. Sí. Tú no eres el manager de Techi Fatule. Soy un manager de Techi hace ya seis años.
0: ¿Es un proyecto que empezó hace seis años o, o empezaste o te uniste a su proyecto después de?
1: Eh, no, yo me uní al proyecto después de. Okay. Ella ya había empezado. O sea, Techi es artista desde que tiene, desde que nació. Sí, sí, claro. Y eh, ha, ha estado en la radio, la televisión, el teatro, en República Dominicana. Desde siempre, y la conocí cuando ella iba a Berkeley. Ah, pues fue antes de que ella
0: lanzara su, su carrera oficialmente con el álbum y eso.
1: Exacto, sí, pero yo solamente la firmé a BMI, y de ahí entonces, y luego años después, empezamos, o sea, tal vez unos siete años después, empezamos a trabajar juntos.
0: Ok, ¿qué es BMI? Para los que, no, para lo que no conocen,
1: Broadcast Music Inc. es una sociedad gestora del derecho de autor, donde cobra a los medios de difusión, dígase radio, televisión, eh, digital service providers, toda la parte digital, cable, eh, y le paga a los compositores, autores y editores de música por el uso de sus canciones.
0: Tengo entendido que fuiste presidente de eso, ¿no?
1: Fui presidente de la fundación de, la fundación? de BMI, eh, que es la parte filantrópica, pero en la empresa BMI en sí, eh, ocupé la posición de Senior Director eh, en la parte de eh, dándole el servicio a los creativos, a los compositores, autores y editores de música. Ok, perfecto. Eh, se menciona mucho el BMI
0: en general, como con la música y eso. ¿Es la, única, ¿Es la única forma de ingreso? ¿Por ahí hay gente a los publishings o cómo se maneja esa parte? Que yo siempre tengo la duda.
1: No, la parte, una canción tiene varios ingresos y uno de los ingresos es lo que se llama el Performing Rights, que eso lo manejan las sociedades. Está el ingreso que es el fonomecánico digital, que eso es el, lo que tiene que pagar el sello discográfico por el uso de grabar la canción y por cada venta que suceda. En este caso ahora es digital y la plataforma se lo pagan directamente a la editora. Este el uso de sincronización, que es eh, cuando una película, un comercial eh, sincroniza la música que ya existe eh, con su película, su documental o su comercial. Entonces eso, eso paga también un, un fee eh, que se le paga a su vez al editor y al compositor.
0: Entonces, bueno, al compositor y al productor también, ¿verdad?
1: Eh, dependiendo del split. Eh, dependiendo del split, sí. Comúnmente son, son dos personas o, o, o dos eh, eh, partes. que eh, Es letra y música. Todo el que hace letra es autor. Todo el que hace música es compositor. Y el compositor puede ser el productor. El compositor puede ser el músico. El compositor puede ser el arreglista. El compositor, todo el que hace música... Inclusive hasta el que hace letra puede hacer letra y música porque si tú tocas una guitarra y tú creas melodía y armonía estás haciendo música. Si tú creas versos y, y coro estás haciendo letras. Yo digo
0: que de la música hay mucho dinero envuelto, pero es un negocio muy complicado en general para poder llegar a, a tener cierto nivel de reconocimiento, de que la gente conozca quién eres tú, conozca tu música y que le guste. O sea, que no es solamente de que invertirle un budget a, a una canción a un álbum. No es tan simple como eso.
1: No, hacer una canción número uno es lo más fácil que hay. Eh, tú me das 30 cincuenta 50 mil dólares y yo te hago un número uno en Billboard de una. Ahora, si tú quieres una Párate, carrera... Pero ¿y cómo tú haces una canción con 50 mil dólares en el número uno? Porque hay gente que le ha mucho dinero y no se pega la canción. Ah, Claro, porque hay un viaje de ladrones ahí afuera también y oportunistas. Entonces, con el equipo adecuado y con la inversión adecuada se hace un número uno. La cuestión es si es sostenible. Si tú puedes ser... J Balvin y hacer 21 número uno. Si tú puedes ser Enrique Iglesias y tener 27 número uno. Si tú puedes ser Fernando Villalona y tener 50 años de carrera. Número uno es fácil. O sea, ganar eh, una carrera corriendo la gana cualquiera. O sea, que se prepare, eh, rebaje, entrene. Ahora va a ganar el maratón de Boston, el de Brasil, el de Francia. ¿eh? Sí. Eh, esto no es de un tema. Esto es de muchos temas, de muchos álbumes y de muchos años. No, no, es, una, no es una carrera de, de rapidez, sino de resistencia. Exactamente. Ok,
0: me gusta eso. Fue manager de Proyecto 1 en sus inicios, ¿verdad? De Proyecto 1.
1: Eh, fui co-creador de, de Proyecto 1. Proyecto 1 era una orquesta de merengue y luego se convirtió en un grupo, fusión de música, merengue, house, e hip hop. Ok. 25 horas es mi canción favorita de ellos.
0: De hecho. ¿Por qué en esa época, cuando ya era Merengue House, no colaboraron Proyecto 1, Sandy Papo y Los Ilegales?
1: Eh, ego, pendejo. Y como tenían el mismo manager, <ríe> que era yo, entonces, eh, imagínate, tampoco existía tanto el tema de las colaboraciones, eh, entonces y, eh, nunca lo vimos como que era necesario. Eh, teníamos con Proyecto uno fueron 6 años, de años, del 89 al 95 cuando nos separamos, luego yo hice junto con Cholo Bren y Jafe Peña y Legales y ya Sandy Papo lo teníamos firmado, que habíamos hecho una audición para buscar a reemplazar, que queríamos reemplazar a Magic Juan Se arregló eso, firmamos a Sandy Papo y lo tuvimos ahí. Lo pusimos, a ellos hicieron la remezcla de La Dueña del Swing, de los hermanos Rosario, lo pusimos a trabajar con Roy Tabaré, lo pusimos a trabajar con Amparo Sandino, que era la primera guitarra y corista de Carlos Vives y otras cositas más que hicimos con ellos antes de lanzarlo como artista sin
0: hicieron re reemplazar a Magic One?
1: Eh, siempre hay problemas eh, en la repartición del dinero, en cómo se están manejando las cosas. Eh, lo único que John Wilson, Magic One, siempre ha sido muy claro en cómo él quiere las cosas y se solucionaron simplemente eso. ¿Tan buenas las relaciones con él? Magic es de mis mejores amigos, igual que Vladimir Dotel y Nelson Zapata, todos seguimos siendo amigos.
0: Qué bueno. Eso es bueno, dividir la, la, los negocios con, con las amistades, porque una cosa no tiene que ver con la
1: otra. Hay muchas personas que no saben que hay una sí. línea fina entre sí. el negocio y la amistad, y, 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 y no saben dividir completamente. O sea, yo puedo hacer un negocio contigo donde los dos no estemos de acuerdo, y salir de aquí a bebernos una botella de vino y un cigarro, y no hablar de negocio completamente. Y no dejo que eso me afecte, pero eso lo he aprendido con el tiempo. Eso era, lo al principio no, era muy sentimental y, y, y entregaba toda esa pasión que sentía en el negocio, la convertía también personal y eso no es bueno.
0: No, para nada. Eso Es que no, no deja que las cosas fluyan para, para un futuro. Y es bueno que, que, que entienda esa parte de la, de la, del negocio. Con respecto a, a Techi y a ese tipo de artistas actualmente, yo entiendo que es muy difícil. yo soy A mí me gusta mucho la, la balada y me gusta el pop y eso. Pero tamo, estamos en una época donde, donde se están invirtiendo los mayores presupuestos en la música urbana. A, por lo menos a mi entender, porque son los que más eh, sonido tienen a nivel general. ¿Qué tan difícil se hace trabajar actualmente la balada y, y, y la balada
1: pop? pues siempre, siempre hay un público con Techi desde que empezamos a trabajar eh, hicimos un primer concierto en el Teo Cruz que es un sí, lo o, recuerdo un coliseo de boxeo es la, es la primera artista que lo hace lo llenamos, metimos 2000 personas eh, anterior a eso nos fuimos de gira con Juan Luis Guerra eh, sí. eh, le hemos abierto cuando inauguraron el anfiteatro en Puerto Plata y Juanes estaba ahí, Techi abrió eh, le ha abierto a Hash, a Nita Nazario, a Cani García, eh, salimos de gira con Noel Charis de Sin Bandera, por Estados Unidos y Europa. Eh, tal vez no se ve masivamente, pero ella está en la palestra y ahora mismo está nominada a un Latin Grammy eh, porque decidió hacer una canción tropical porque está en su ADN, es dominicana, lleva la guira y la tambora por dentro y dijo, quiero hacer un merengue, vamos a hacer un merengue. Y su papá cantaba merengue también. Y su papá, uno de los mejores showmen completo allá en República Dominicana y hacía merengue, y aparte de cantar boleros y baladas y todo. Yo entiendo que... En, en
0: esta época, el contenido es key. Yo, yo, ya tengo esa frase como que, que la, la tengo bien marcada. Content is key. Y ella hace un papel de maravilla. No sé si es parte de la misma estrategia de marketing. Pero creo que ella se ve sumamente natural. Yo la sigo desde... O la gente. Que en ese tiempo ya no Imagínate. cantaba. No,
1: exacto.
0: Por eso te digo que era mi crush. Porque era de esa mujer que tú veías. Wow, qué linda, qué sé yo. Pero el, la manera en como ella comunica en sus redes y como ella hace el, la conexión con su público, eso también le ayuda bastante, porque yo, cada vez que ella suelto un álbum, yo la escucho. Desde la primera canción hasta el final. Y tú te das cuenta de la forma en cómo el público... Le, yo no he podido ir a un concierto por la retribución que tiene el público en los eventos
1: de ella. Sí, ella... Como todo artista, tiene algunos que la odian. Eso es normal. Eh, tiene muchísimos que la aman, eh, pero ella es muy orgánica, muy natural. Sí. Lo que tú ves... En Techi, de lo que ella eh, publica, es Techi en su diario Vivir. O sea, Techi es, para mí, si se dedicara a la comedia, sería excelente comediante. Sí. Eh, le gusta hacer bullying como tú no te imaginas, pero acepta que le hagan bullying también a ella. Eh, es tremenda compositora eh, y, y esas cualidades que tiene como mujer, es buena madre, es buena esposa, es buena hija, es buena hermana. Entonces, es buena amiga, porque nosotros, aparte de ser eh, manager, artista, hemos desarrollado una relación de amistad con ella y su familia, con David, su esposo, con Dylan, que es mi sobrino, su hijo, eh, bellísima, de mucho respeto y admiración entre ambas partes. Entonces, te digo, el que la conoce, Tú sabes que los artistas a veces se ven como inalcanzables. Se ven esa estrella de Belén ahí eh, sí. en el norte. Pero cuando tú lo conoces, tú dices, ¡Nah, imagínate! Eso es... Chéverísimo, de verdad que sí.
0: En el camino que yo tengo con el podcast, me he dado cuenta de eso. He conocido muchas personas del medio en general. No solo intérpretes o artistas. Y me doy cuenta que... Hay personas que sienten como que... Ah, es inalcanzable. Pero cuando tú tratas a la persona de frente... Que de hecho... Una de las cosas que yo trato de hacer con él... Porque hace eso... como humanizar más al artista... Y tratar de ver... Las otras perspectivas... Que tal vez no se ven en su día a día... O que no se ven en sus redes sociales. Por eso mismo... Porque tú entiendes como que... Ah, no, esa... Tiene un aceite... Como decimos nosotros los dominicanos... Pero cuando tú lo tratas de frente... Tú dices... No, es totalmente diferente.
1: Sí, es eh, un humano de carne y hueso... Con sentimientos igual... O sea... Eh, que sí se le debe a un público Pero el público no entiende que si yo estoy en un restaurante Y estoy comiendo con alguien Coño espera que yo Me trague la comida y pídeme la Por foto Por lo menos ¿entiende? Eh, O espera que yo termine de comer y, y te aseguro que la gran mayoría Se va a parar y se va a tomar la foto pero también hay momentos que uno se levanta con el pie izquierdo y, y ese día ellos no quieren hablar y ya son sacrificados completamente sí. lo crucifican, ah no es un, eh, es un ogro, es una obra, tú entiendes eh, eh, y, y, y somos humanos, yo me despierto yo no le hablo a mi esposa, a cada rato que me despierto imagina porque soy bipolar entonces <ríe> 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 en un momento dado me despierto no quiero hablar, no me jodas así, así, así literal. de una por eso han durado tanto entonces, pero cuando hay comunicación y la persona entiende si es dada al público, en verdad, porque el público es el que sube o baja claro. un artista y consume eh, su producto, que son las canciones y sus videos, los audiovisuales, eh, tiene que tener ese respeto también. O sea, contra la está en un restaurante, es verdad, es una persona famosa, tú te quieres acercar, pero deja que termine. Te aseguro que no te van a decir que no. Es falta de empatía, yo creo, también. Totalmente. Eh, 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 esa es una de mis palabras favoritas y es algo de lo que los humanos tenemos muy poco. Sí. Yo
0: creo que si tú te pones en el lugar del otro y tú te, te dices, coño, estoy en un restaurante, soy famoso, sé que hay gente que me está viendo porque la mirada se siente. Tú sientes como esa tensión. Coño, yo quisiera que por lo menos que me dejaran comer, que no me que no me haga, no me hago bien mientras estoy con mi familia. Porque... Tú estás teniendo un momento tranquilo. Entonces dicen,
1: ah, pues no salen, no, porque me gusta ese restaurante. O sea, right. me gusta el servicio, me gusta irme a comer eh, la pasta o el arroz o lo que sea. En, 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 en ese lugar, como le gusta a la otra persona. Por eso van y disfrutan. Sí.
0: Hablé de featuring al principio. ¿Por qué no ha hecho mucho featuring Teti? ¿Es una cuestión de ella como artista o una cuestión de que no se ha dado la oportunidad
1: como artista? Sí, ha hecho varios featuring, ha hecho featuring con Badir, ha hecho featuring con, acaba de sacar Bairro uno bueno. con, eh, con Diego Yar, eh, hizo un featuring de bolero con Piru en un álbum llamado Marga Session, ha hecho featuring con Noel Charris, sí, ha hecho featuring. Pero no, es que yo, lo que pasa es que también uno tiene, vuelvo y respeto lo de lo urbano, es que uno tiene la perspectiva
0: de que el urbano como que co colabora bastante. Y yo sé que la música pop o balada se, se trabaja diferente. Entonces puede ser que sea por eso también. Eh,
1: es que tiene que darse natural completamente. Entonces hizo featuring con Manicruz también. O sea que sí, ha, ha colaborado con, eh, con unos cuantos artistas pero tiene que ser natural. O sea, yo en la parte creativa yo puedo presentar, se me, eh, <coughs> se me prende el, el bombillo de una idea, yo, yo se la sugiero, ella lo piensa, eh, se juntan y a veces se da, a veces no se da. Eso es, o sea, por ejemplo, Noelle Charis, no porque era Noelle Charis, nosotros lo hicimos, sino es, ok, está interesado, sí, vamos a conocernos, vamos a ir a Los Ángeles, a ver si hay... No hacer una canción por hacer una canción, ¿te entiendes? Porque cuando tú entiendes que el artista es artista y está presentando su arte y colaborando con otra, tiene que haber una sinergia completamente. Entonces, e e eso es una parte de, vamos a hacerlo así. No, De hacer, yo hiciera con todito porque tengo... Eh, el universo me ha bendecido de tener la oportunidad de conocer a muchos y artistas y de tener una relación con muchos de ellos y poder levantar el teléfono y decir, quiero esto. Pero si el artista no lo siente, o sea, si Techi no lo siente o si Toño Rosario no lo siente, para hacerlo no me a quedar bien, se, se nota mecánico, se nota hecho. Tiene que haber buena vibra, básicamente y, entre ellos Y lo urbano, cuando se estaba desarrollando eh, Ese género nuevo Que, que, que tiene Veintipico de años, ¿verdad? O no, treinta y pico Sí, veintiocho años más o menos del, Desde el noventa y pico Por ahí porque los lo principios de los urbanos fue Bicosí, Lisa M, fue en los proyecto 80 uno.
0: los 80 y pico, Eso, Bicosí, no,
1: al, al final, a fin, final al, al fin, sí, 80. de los 80. Entonces, Yo no estaba o sea, nacido, pero exacto, sí, pero esos son los principios de, sí. de, de la música urbana. Eh, no se utilizaba pero después que empezaron los paris de banquesina, empezó el reggaetón, que fue vetado en Puerto Rico y se empezó a consumir mucho en República Dominicana, se hacían y se empezaba a hacer y fue como una tradición cultural hacer los featuring completamente. No y que Playero,
0: Dinois, eh, lo hicieron, o sea, hicieron... Cassettes que eran de muchas canciones claro. y había muchos artistas. Los mixtapes, exactamente. Y dio resultados. Muchos resultados. Muchos resultados. Si da resultados, vamos a seguir haciendo. Sí. ¿no? no podemos exact cambiar la fórmula. Exactamente. De todos los artistas que usted ha trabajado, que tú has trabajado, podemos tutearte. Sí. ¿Ya? De todos los artistas que tú has trabajado, ¿cuál ha sido el más difícil con el que te ha tocado trabajar?
1: todos han sido difícil <risa> eh, todos han sido difícil eh, yo creo que cuando tú quieres exponer tu arte eh, y no te entienden eh, hay, hay un choque y empieza dificultad pero eh, de lo que yo he trabajado proyecto 1 fue difícil en su momento dado Magic One eh, Sandy Papo eh, fue difícil, eh, Mesía. ¿Tú eh, trabajaste con Mesía también? Claro, un año, el año espectacular que él tuvo en el 2016. Cuando se pegó con Tamo Lindo. Eh, claro, exacto. O no sabía. Sí. sí, tenía un equipo espectacular. Eh, y duramos un año exactamente, de enero 16, como a, o 10 meses, de enero 16 a noviembre 16, por ahí. Y ya después de ahí eh, se desmoronó el imperio que se estaba creando. Eh, con el Chipo, por ejemplo, fue súper difícil porque él tenía una persona, no habían firmado en Polygram, no habían dado muchísimo dinero eh, y, 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 y él quería personificar a alguien que él no era como persona en sí. Entonces, tú lo que trata es de orientar al artista. Mira, yo te puedo llevar del punto A al punto Z eh, a veces una línea recta, a veces un zigzag, eh, pero tienes que trabajar. El artista tiene que querer quererlo. Tiene que querer ser exitoso y trabajar para eso, porque si tú no eres persistente, consistente, te jodiste. Sí. Es lo mismo que hablaba Morita. Es, es cuestión de
0: resistencia y de, y de seguir dándole sin bajarle.
1: Pero sí, todo en... en hasta con Techi he tenido dificultad. Eso sí, o sea, imagínate, con los hombres es, es, es un poquito más fácil. Con las mujeres, cuando le llega la menstruación, eh, cambia, tú entiendes, eh, completamente las hormonas, eh, entonces hay dificultad. O sea, yo le digo, tiene que hacer esto, eh, y ella no lo ve, y se me para y me dice, no lo voy a hacer. Entonces tú le dices, pero te conviene, y le tengo que explicar el por qué. Entonces, eh, y eso sí, entonces... Eh, eso es dificultad, pero dificultad cuando hay comunicación se vuelve más fácil.
0: No, y es que lo que pasa es que cada quien tiene una mentalidad diferente. Entonces, tú tienes una idea de algo, pero ella tal vez tiene una idea totalmente contraria a la que tú tienes. Tú tienes el conocimiento del negocio, pero ella tiene tal vez el arte de una forma que lo ve diferente. Entonces, tal vez por eso chocan. Lo, lo, lo importante de eso, ya tú tienes una madurez. Ella es, para mí, madura en cuanto a su mentalidad. Poner. Todo en, en, en juego y ver qué realmente conviene y qué no. Yo creo que por ahí va el asunto. Claro que sí. Cuando tú trabajas con Sandy Papo, yo tengo entendido, según las entrevistas que he visto y eso, que a Sandy no lo dejaron entrar en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en esa época?
1: No, exactamente... Eh, Sandy Carrielo, el gordito, y Luis de Champ, Papo, el flaquito. Eh, <risa> Papo, en un tiempo de su vida, eh, cuando llegó a la ciudad de Nueva York, eh, uh -huh. vendió marihuana. Eh, había un caso donde fue un misdemeanor y estamos de gira en República Dominicana. Eh, filmando un comercial para Pepsi Cola, eh, la, la chica Pepsi Con una canción de llamado llamada La Chica Sexy Y cuando entró habían pasado la ley 186 Y que todo el que había tenido un caso criminal lo estaban deportando O sea, en ese momento Estados Unidos quería salir de muchos latinos, de muchos indocumentados Y buscaba cualquier pretexto para sacar a la persona Y lamentablemente Papo entró en eso eh, fue detenido eh, cuando entró a Estados Unidos. Por ese caso, buscamos un abogado y nosotros teníamos una gira en Sudamérica loquísima, como de tres meses, que iba a empezar. Hasta lo suplantamos con uno de los integrantes de un grupo llamado... Eh, ¿Cómo se llamaba? Conexión. No me recuerdo, con un grupo que tenía Vladimir. Por dos shows completamente, con Paco Suave a Papo, en lo que se resolvía el problema y él dijo yo estoy ganando bien, estoy viviendo bien, vivo más tiempo en República Dominicana. Y entregó su residencia y se fue pasando Domingo. Y eso fue eso fue cuestión de tres días eh, en lo que eso se resolvía.
0: Y al final nunca se pudo resolver, porque después pasó lo que pasó. Que al todos final, sabemos.
1: no, al final no pudimos explotar el mercado U.S. Latin porque él no podía venir eh, y ya se necesitaba un perdón gubernamental, había que hablar con senadores o vicepresidentes, eh, yo no tenía relación de vicepresidente, a senadores sí, unos cuantos, pero en realidad a él no le interesaba, él me dijo, mejor no le pago impuestos a los Estados Unidos, <risa> eh, todo mi dinero me entra limpio y, 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 y pues, de ahí se hizo una carrera, porque eso fue empezando, eso fue en el 96%, y Sandy Papo duró ahí cuatro años más, completamente, hasta la muerte de Papo en julio del 99.
0: ¿Qué hubiese pasado si Sandy hubiese seguido juntos? Hubiese sido bien interesante saber eso.
1: Si Papo no hubiese muerto y, pa y Papo gestionamos que él entra a Estados Unidos... Eh, eh, Grandísimo, O sea, más grande más grande de lo que fue porque fue grande en Venezuela, fue grande en, en Colombia, en Ecuador, en Chile, Bolivia. O sea, en Chile, al día de hoy, eh, que yo estaba viendo los reportes de venta, Luis Miguel y Sandy Papo, los que me han vendido. o sea, ¡Wow! Yo tengo 23 discos de platino de Sandy Papo en Chile. Que hagan wow. línea los demás por ahí. ¡Wow! Solamente Luis Miguel tiene más. Tiene como 30, si no me equivoco. Y no es mucha la diferencia. O sea, siete, siete... A, son una, una cantidad razonable. ¿Tú entiendes? Siete discos. discos sí, caros. pero cuando
0: tú pones a Luis Miguel y a Sandy Papo, que su carrera fue cuatro años, exacto, dice, ah, exacto,
1: sí. Exactamente. No es mucha la diferencia. Eh, eh, si, si, si nos vamos a una ecuación completamente, tú sí. dices el peso de Luis Miguel desde niño completamente exacto. y Sandy Papo... Del 96 al 99, cuatro años. Eh, entonces, es sí, es exponencialmente mejor lo de Sandy Papo. Okay.
0: Volviendo a lo de esa época, usted me dijo que junto con Cholo Brenes trabajaron ilegales también. Yo no sabía que, que, que tú estabas ahí como parte de... Del, ¿Era manager o...? ¿Creador? ¿Cómo era la...
1: eh, Yo estaba en, en la parte de manager internacional y yo fui que gestioné el contrato con BMG. Yo negocié el contrato en ese entonces. Hoy en día el alfa es el más grande, pero para el 95 el de ilegales fue el contrato más grande que había tenido un artista en República Dominicana. Siete millones de dólares en el 1995. Esos siete
0: millones en aquel momento son como 50 ahora mismo. Exactamente. Por la inflación y toda esa vaina pero claro, era mucho dinero. claro. ¿qué tan grande, en comparación con Sandy Papo, era Ilegales? Porque yo eh, tengo entendido, yo era muy pequeño en esa época, pero tengo entendido de que había una rivalidad entre ellos, o que la creó el público, o que era entre ellos mismos, tal vez por el mismo ego y, y todo
1: eso. Eh, sí y no, fíjate. Eh, Ilegales, yo venía de una trayectoria de manejar a Proyecto de unos seis años. Eh, creamos Ilegales con Cholo Brani y Peña. Eh, y claro, mi socio y mi mejor amigo Pavel de Jesús, que fue el, que, el productor musical, junto con Víctor Wilde, y para Sandy Papo fue Pavel de Jesús y Sócrates de, de Jesús, eh, y se creó se crearon dos grupos que fue para cubrir la demográfica completa, clase media alta, ilegales, vestido de Versace, clase media baja, Sandy Papo, vestido de cross color, clase ilegales más pop, Sandy Papo, más tigeraje, más merengue, más con más mambo. Entonces, pero hasta el día de hoy, eh, en overall, en venta, el grupo de lo que yo he trabajado, de merengue hip hop, merengue house, eh, que ha vendido más, ha sido ilegales. O sea, La Morena vendió como 6 millones de copias.
0: Sí, interesante.
1: Y lo interesante de esa
0: canción que mucha gente se la rechazó a él, y sí, como quiera que sea, en la
1: a mí no. Sí, yo se la rechacé para Proyecto 1.
0: Bueno, sí. ¡Wow! O sea, que fue usted que dijo, no, no, no va.
1: Eh, esa canción llegó por medio de una persona. Y usualmente <coughs> lo que le pasa a, a los raperos es que tú no eres considerado rapero si tú no escribes tus versos. Eso es verdad. Entonces, él sí la hizo con la mejor intención. Y si tú notas el fraseo de La Morena, fue hecha para Proyecto 1. O sea, si tú la escuchas bien detenidamente, sí, fue lo ha dicho y yo lo he escuchado. Y como yo respeto la parte creativa completamente, eh, la presentó a Juan y Nelson, y yo estaba ahí. Y yo fui de lo que dije, no, definitivamente no. O sea, gracias, pero no. Pero entonces, ¿por qué no? Y sí con él, por el hecho de, de eso mismo, de que él fue que le escribió. Porque años después... Eh, me encuentro cuando Cholo me llama y encuentro el grupo eh, yo no me recordaba honestamente pero cuando yo escuché la canción que estaba totalmente hecha en merengue no, no se le había puesto la parte de house, la parte de hip hop y el eh, cantarla en el syncopation que él, que él canta eh, o rapearla eh, cuando yo la volví a escuchar yo dije coño pero esa canción es un palo entiende Pero ya la veía en una figura totalmente sí. diferente, que era el Vladimir que conocía en ese momento, porque cuando yo la rechacé, yo no conocía a Vladimir. Me habían dicho, sí, le grabaron una canción, Yarumba, el baile de la mariposa, que es de Vladimir, que mucha gente no sabe. Sí. Entonces, eso, ah, un compositor más, ¿entiendes? Buscando el arroyo y la bichuela. Sí. Él hizo una historia
0: en una entrevista que le, que le hiciese Tony Dandrades recientemente, de que él vendió que una de sus canciones la había, se la había dado otro escritor. ¿Usted sabe esa historia?
1: Oye? Claro, eso es. Nosotros hicimos esa. La primera vez que se hizo <coughs> esa historia fue en un evento que yo hice de BMI en el 2012, junto con la Academia Latina de las Grabaciones, Latin Grammy, eh, llam eh, llamado Le pusimos el segmento de él, ¿Cómo engañar a un disquero? Esa <risas> canción es Tu recuerdo. Ajá, tú eh, eh, que era una balada, ¿no? Una balada, cuando le entregué el disco a BMG, eh, en ese Francisco Villanueva, el presidente de ese momento de BMG, le rechazó el disco y le dijo, eh, lo, un antidominicano en realidad, eh, eh, y le dijo, Ustedes los dominicanos no saben hacer música, que qué sé yo qué, tú debes de buscarte eh, a alguien que te escriba. Eh, ve a ver si Omar Alfano que tenía apuro dolor en ese momento, sí. con Son By Four que hay otra historia atrás de esa canción también claro, entonces él le dijo, te escribe una canción y, dice, ah, okay. y la dice fue con su cabiz bajo imagínate un álbum que está buenísimo o sea, es el tercer álbum de Ilegales, On Time
0: uh -huh.
1: y le dice y escribe una canción, le dice al maestro Wild venga maestro, vamos a hacer una balada y la prepara, la hace todo tiene que sonar como Omar son Alfano son by phone, y llega a BMG <ríe> y se la pone primero, estaba Mariolga ya estaba Pongi eh, 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 ¿cómo que se llama? Eh, que es relacionista público Mayna Nevarez eh, todo el equipo y él se la pone, coño un palo, eso es un palo, un palo, listo. ¿Estamos listos para ir a la oficina del presidente? Sí. Cuando él llegó con el equipo respaldado, escucha la canción. Eso es lo que estábamos buscando. ¿Quién le escribió? Omar Alfano. Omar, te dio una canción a ti, pero ese hombre está difícil, no le está dando canción. No lo llamé, bueno. es mi pana. Me dio una canción. Le vamos a meter los cañones, esa es la canción, hay que preparar el video, la vaina, listo, tengo una idea... Vamos a hacerla a meter Seguro. Sí. ¿Están escuchando todo el mundo? Sí. Le escribí yo. Coño, dice él de Yo sabía que le falta algo. Llámese a que Santander. Pa. Era buscarle <ríe> la vuelta para no grabarse la sierra de él. Claro, para pa, joder. Joder, simplemente la fueron donde Quique. Le pagaron yo creo que 50 mil dólares a Quique. ¡Wow! Y, ¿En esa época? Claro, sí. O sea, eso era lo que costaba una canción de Quique o de Emilio o de Estefano en ese tiempo, producido. Y Quique le fue a con el estudio y le decía a yo no voy a hacer nada. Eh, yo voy a cobrar y te voy a dar una parte del dinero a ti. <risa> y se quedó igualita la canción. Iba wow. va a aparecer el crédito de Quique Santander. Pero... No se le hizo nada a esa canción. Y fue un exitazo. Sí. Un exitazo mundial. Y que... Eh, yo creo que en esa
0: época... Yo estaba, te digo, soy, estoy muy joven para esa época. Yo tenía como, tal vez 10 años. ¿Qué, eso? ¿Qué, fue, ¿Qué año fue eso?
1: ¿2003? Eso fue... 97, 98, como 98, 99, por Ok, ahí. yo
0: tenía como 5 años. Yo uh -huh. no me puedo
1: acordar nada de eso. Pero la canción sí, yo la
0: escuché. Claro. Y la canción fue un éxito total. Y yo creo que lo que impactó más es que Ilegales no estaba acostumbrado a hacer cosas como esa. Claro. Entonces, eso eso es
1: como un cambio del cielo a la tierra. Totalmente. Pero que Ilegales se, se, se reinventa. Cuando tú eres un grupo fusión sí. y tú tienes intérprete, o sea, Vladis rapeando, los otros cantando o haciendo coro. Está Juan Carlos que canta esa canción, ¿no? o sea, que la canta lindísima. Y un video lindísimo con... Con los balloons que salen volando, lo hicieron en un hangar. Eh, entonces, sí, o sea. Pero lo, lo, lo puso en otro nivel, en el mundo pop completamente. Sí. ¿Qué otros artistas,
0: así ese nivel de, de grandeza, ha tenido tú la oportunidad de trabajar?
1: Eh, Di que
0: con Jorge Guerra.
1: Eh, pero con, así directamente
0: como manager.
1: No, no, como manager ha sido Proyecto 1 ilegales, Sandipapo, El Chipo, Mesía, Techi Fatule. He tenido 24 horas, que es un dúo de bachata. de la
0: ¿Esos no son los que están en Europa? Oh, yo lo he escuchado,
1: 24 horas. En 24 horas era un grupo que tenía Jochi Rodríguez, eh, que luego se lo pasó a otra persona y luego negociamos el contrato en realidad lo demandamos y le quitamos el contrato porque no estaba cumpliendo y yo le hice un álbum llamado Mi Tiempo que quedó nominado a Latin Billboard a Premio Lo Nuestro eh, 24 Horas tiene cinco canciones número uno en Billboard wow. eh, ha sido nominado ya varias veces al Billboard y a Premio Lo Nuestro y con ello un dúo de bachata que giramos el mundo y en Europa nosotros nos instalábamos en España por tres meses y, sí, y, yo y salíamos recuerdo. de ahí para pa Italia, para Alemania, para Francia a, a hacer giras completamente ¿Y no qué sé. pasó con ese grupo? Eh, Mickey, que es uno, un compositorazo Y Joel eh, En el 2017 decidieron separarse Y Mickey, si ustedes usted pueden escuchar muchas de las canciones de, de Mickey En la voz de Prince Royce oh y en la voz de Ricky Martin y en la voz de otros <ríe> de otros grandes intérpretes igual que igual que Joel aunque tienen su carrera en paralelo pero como que están mermadas pero son más compositores que la han grabado si ustedes buscan Mickey Ten o Mickey Ten en español THN ustedes van a ver los créditos que le salen o Joel Jaques van a ver los créditos que le salen
0: mira qué bien sí. Tú sabes que yo he hablado yo como yo estoy empezando, busco personas que también están empezando dentro de la música que son eh, independientes. Y me ha tocado hablar con personas que son simplemente escritores. Y muchas personas les gusta, pre prefieren escribir y producir que estar frente a la cámara. Como que sienten que hay es menos estrés.
1: Eh, sí, o sea, ser artista no es fácil. O sea, o estar en el arte no es fácil. Primero porque... Eh, tal vez los padres de esta nueva generación entienden un poco, pero, por ejemplo, mi padre, yo soy ingeniero de sistemas y cuando yo me dedico a la música, me, te van a morir de hambre. Completamente. ¿Cómo fue ese switch? O sea, yo estudié esa licenciatura en ingeniería de sistemas por mi madre. Ella vio el futuro y no estaba equivocada. Pero, en realidad, a mí no me gusta. O sea, me dio una base de estudio, de pensar lógicamente... Eh, de hacer programas. Cuando eso. La habitación de, de las computadoras era este edificio completo. Sí. O sea, y se programaba en RPG, Fortran, Cobalt, eh, un sinnúmero de, de, de programas científicos. Y había que hacer unos flowcharts, o sea, grandísimos en papeles. Después entró el Key Punch, que era con tarjetas. Y, y después entró, entraron los disquetes que empezó con la yo, pantalla. Ahí, ahí nací yo. Exacto, con lo que que es, es eh, Bill Gates, que inventa, que es el creador de Microsoft, pero es el creador de lo que se llama eh, el sistema de programación BASIC. Que es era. el binario, ¿no? Ajá. Bueno, todo es binario. Bueno, sí. Todo, todo funciona en uno y en cero. Sí. Eh, y, y en 4, 1, 0, 1, 1, 1, o 1, 0, 0, 1, 1, tú entiendes, pero todo es on and off, 1, on, off, tú entiendes, pero el sistema binario siempre es el que conlleva eh, a lo que hoy en día se ve, porque ven los gráficos, pero sí. no ven lo que está detrás. Eh, que es la programación, de que eso se vea bonito y de que eso funcione rápido.
0: Sí. sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú haces el switch? De que no, yo estudié sistemas, por eso para darle el título a los viejos míos, yo me voy para el área de la música, que eso es lo que, hay, no, que me gusta, y yo voy a estar en el medio, voy a estar bregando con artistas. ¿Tú no sabías lo que estabas metiendo? Sí.
1: Eh, en realidad yo he sido un melómano empedernido. Yo coleccionaba mucha música, eh, Nelson Zapata, eh, ¿Ese no es el de Juan y Nelson? No, ese es de Proyecto 1. Oh, de Proyecto 1, ok. Eh, somos como si fuésemos hermanos, porque tenemos hermanas en común. El padre de Nelson Zapata, don Rafa, que murió, eh, fue el primer esposo de mi madre. Y de ahí nacieron dos niñas. Se divorcian y él se casa con doña Gladys y tiene... A Nelson, a Rafaelito y a Francis. Y mi madre se casa con mi padre y nazco yo. Pero era una familia que no veíamos siempre. Cuando Nelson decide con su con su papá emigrar a Estados Unidos y empieza a Nelson no, Nelson no Nosotros no escuchábamos merengue, para que tú entiendas. Yo era rockero. ¿Qué te escuchaba en esa época? ¿Te acuerdas? Jetro Tull, o sea, yo era <risa> metálica, vaina, vaina dura, <risa> heavy, entiendes? Heavy, sí. heavy metal. Y después me gustaba el disco, después salió el hip-hop en el 79, eh, con Rapper's Delight, Sugar mm -hmm. Hill Gang, y fue una cosa totalmente impactante. Eh, Funky Town, yo te puedo Donna Summers. O sea, fue. Pero cuando él decía hacer la orquesta de merengue, y estaba con los mieses primero, y estaba en high school, y después hace su proyecto él solo, eh, yo lo ayudaba en la parte técnica de, de, de los equipos y como ingeniero de sonido y eso, y, y yo coleccionaba música, hice mucho de música, fui DJ frustrado, tenía mi técnica <risa> 1200, hacía mezcla, pero yo creé unos mixtape, cuando eran tape de verdad, cuando eran casetes en la ciudad de Nueva York, que eran los, los mixtapes de Poppy Music, por eso es el nombre, que yo vendí miles y miles y miles de casetes. O sea, hay uno, yo creo que el volumen volumen 8, el 7 o el 8, yo vendí como 100 mil casetes. ¡Wow! De ahí toda la fortuna, ya entiendo. De ahí <risa> parte de <risa> otro negocio de diversificación de las cintas de grabaciones que compraba ...aquí en 3M y la llevaba República Dominicana... ...entonces cinta de grabaciones profesionales de dos pulgadas... ...que eran unos rollos donde se grababa 24 canales... ...y cinta de media pulgada, de un cuarto pulgada... ...después los Digital Audio Tape, los AT ...y así y conocí la industria latina en la décima avenida... ...porque vendía la cinta también en Nueva York... ...y conocí a Juan y Nelson... Y cuando se dio la oportunidad de hacer la primera canción con Proyecto Uno, que es Everybody, Everybody, un cover de Black Box, que se hizo en Merengue, House y Dance, ellos eh, se lo presenté. Ya yo tenía relación con Rafi Mercado, con Combo Records, eh, o sea, Rafi Cartagena, con Fania Records, con Plátano Records, con Cubaney, Mateo de San Martín, o sea... Con Tony Moreno, con M.P. Ya yo lo conocía a todos. De la 42 a la 52, todos eran amigos míos. Todos lo que eran importantes en el todo momento. Todo lo que de era la... importante en el momento. Porque con los mixtapes míos se promocionaba mucha música. Y yo iba todos los jueves y pasaba y buscaba todos mis discos. Yo mezclaba. Eh, yo hice en vivo. Yo te puedo hacer en, la, en los parties de la 135 y Riverside. Que se hacían en el verano. Lo hacía yo. Yo era el DJ. Eh, toqué en Estudio 84, toqué en Fuego Fuego, pero toqué una vez. Porque habían que llevar cuatro cajas <risa> de leche llenas de, de vinilo para tu tocar. O sea, ahora es fácil. Ahora estos tigres sí. llevan una memoria y la mayoría, estoy seguro, que no lo mezclan ni ellos mismos. No no, no saben no, no saben hacer scratch, no saben hacer fade in, fade out, no saben hacer blend. O sea, todo lo que se necesita para, para tú de verdad ser un DJ. Entonces, yo vi el trabajo que costaba llevar esa vaina y lo que me pagaban 50 dólares. Eh, no, hombre. No vale la eh, pena. No, no vale la pena. Yo voy a dejar mi disco tranquilo. Ahí, yo, yo, yo esta obsesión que tengo me la desquito haciendo mi mixtape. Yo lo vendo. Tenía un cuarto de duplicación como con 200 casetera. Ahí, mira. Eh,
0: o sea que tú, tú agarrabas, por ejemplo, tú vas a tocar ahora, vamos a poner un ejemplo: Rappers of Coge así, ¡pup! la mete ahí,
1: claro, llego, 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 llego. y después tú querías poner... el, 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 el -J. Esa, Y lo mezclaba, y hacía mi mixtape, yo le hacía la cinta de 90 minutos, 45 minutos de un lado mezclado, y 45 minutos de otro lado mezclado. Entonces hacía... Pero yo hacía mucho tropical en realidad, era yo hacía mucho de merengue, de salsa, de bachata... Eh, algunas cositas mexicanas metía ahí eh, algunas cositas colombianas y eso de lo que tuviera sonando en el momento eso era
0: mira esa parte tal vez mucha gente no la conoce pero para poder llegar al, al, a donde tú estás ahora con el reconocimiento de la industria, tuviste que pasar tu centro bien claro, centro. Claro,
1: no, y yo, yo repartí flyers también. O sea, yo repartí flyers de Broadway 96, que era de Rafi Mercado, de Studio 84, de Tejada, o sea, de Fuego Fuego, Copagungi Rivera, o sea, yo pegué pósters. O sea, yo me sé la industria desde el inicio, desde, desde regar flyers y cómo se riega flyers mi hijo quería entrar en la industria en un momento dado y yo le dije todavía los flyers se utilizaban y yo le di mil flyers mira riega los flyers en esta forma así así cuando yo sabía lo que yo sabía lo que se lo que se llevaba se lleva dos días y medio regar los flyers como se debe regar en los sitios que deben de estar en el alto Manhattan de las 125 a las 200 42, y parte del Bronx, Forum Road, uh -huh. y eso, y, y cómo darlo, a qué hora darlo, cuando la persona van saliendo, cómo ponerlo en los carros, si en el parabrisa, o en la puerta para que abran, tú entiendes, todo eso. Y él me llamó, te este, estoy hablando de eso tal vez 2012 o 13, por ahí, cuando yo dejé BMI, y él me dice, terminé. Y yo, Rafael David, no puede haber terminado. Sí, 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 ya terminé. No puede haber terminado. Yo sé que yo duro dos días haciéndolo. Entonces tú no puedes haber recorrido y caminado eso como se debe hacer y has terminado. Pero si tú quieres, vamos a salir a recoger y yo te voy a enseñar dónde tú lo botaste. dice si yo no lo boté, te voy a enseñar dónde tú lo botaste. Claro está, en la 158... En uno de los basements de ahí estaba la caja y media que le quedaba. <ríe> <¡Cállate>! Está botado. <ríe> tu trabajo. Está botado de una. O sea, mi cita, yo recogí mi flyer. Esto cuesta dinero imprimir claro. eso. Y de, de una,
0: claro. Ahora es tan fácil. Tú agarras. Bueno, fácil relativamente. Porque así como lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Claro. Tú, tú agarras y coges un budget, Facebook ads, lo repartes por donde quiera. No tiene que salir de tu casa. Claro. Si, si quiere aprender tiene que el, el mismo Facebook tiene sus cursos facilísimo
1: claro. entonces eh, eh, esa parte de regar flyers de pegar posters o sea sniping se llama el arte de pegar póster eh, es un arte sí es un arte sí porque tú tienes que primero tienes que conocer los otros que pegan y tienes que saber tu espacio o tienes que pedir permiso porque si no te lo quitan también oh claro. no lo sabía Claro y, 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 y en República Dominicana, ¿qué con saco que lo hacen para el Cibao? Exacto. Yo nunca lo hice en Dominicana, contrataba personas allá, pero en la ciudad de Nueva York, sí, completamente. En el, en, en el Five Borough era era yo que lo hacía. Y luego hacer las fiestas yo mismo, junto con Chelín y, y el estudio de grabación, y escoger las canciones, eh, contratar a los músicos. Eh, contratar al, al mixing engineer, al mastering engineer, al diseñador gráfico, al fotógrafo todo, o sea yo, yo he pasado por todo completamente, por eso está donde está que de hecho mucha gente me dice,
0: ¿y, y qué? bueno, te me preguntaste, ¿dónde está el videógrafo? ¿Dónde está el, el, el,
1: el, luminotécnico. el luminotécnico?
0: Míralo aquí. Hola, <ríe> mucho gusto. Para yo poder en algún futuro tener una gente que haga eso, yo tengo que saber hacer todo claro. para entonces dirigir y hacerlo como yo quiero. Y la persona, claro, claro me, va, me va a ver sus ideas, pero al final yo sé cómo tiene que hacerlo. Exactamente. Qué bien, me, me gusta eso. Voy, voy aprendiendo más del, de la industria. Ahí fue que conociste a Friqueado, en, ese, en no, esa
1: andanza. A Friqueado yo lo conocí ya. No, ya yo estaba en la industria. Eh, y Friqueado hacía unos parties eh, durísimos. Y yo empecé a ir a los parties, nos hicimos pana. Y eh, yo después me mudé a Miami, perdimos la relación, yo regresé. Eh, a VMA a trabajar en el 2005 y nos reencontramos. Y ya después de ahí, yo creo que hubo un tiempo también como que eh, no estábamos juntos, pero ya ¿no? Friquiao y yo hablamos cada rato completamente y somos pana, pana full, ¿tú entiendes?
0: Él sí. sí. me, me ha acogido bien, bien, bien a mí. O sea, eh, no hemos hecho amigos por
1: eso. Eh, eh, y es de lo que sabe el negocio, es de lo, o sea. En New Jersey, la primera oportunidad para Aventura es friqueado. O sea, entonces la gente dice, ¿cómo llegó Aventura? ¿Cómo llega fulano o un, tal artista o XYZ artista? Hay personas claves que te dan oportunidades en la vida. Que si eso no sucede, tal vez tú no estás donde tienes que estar. Porque esa credibilidad que te da la asociación de estar con esa persona, te eleva, te eleva la gente no, no entiende valor y precio. Sí, muy diferente. Valor y precio. El valor mío, tal vez tú no tienes el precio para pagarlo. Sí. O el valor tuyo, tal vez yo no tenga el precio para pagarlo. Entonces lo confunden completamente. Entonces eso es el valor que él le agregó a ese grupo y a muchos artistas más, el que le está agregando a Freyle y el F. Sí. En este momento, o sea, Friquiao me llama a mí ahora y yo dejo todo lo que tengo que hacer para ir a ver lo que él, está porque él tiene una credibilidad, él tiene un valor y asociado a eso, eso me eleva a mí también. Y si él lo está presentando es porque él es cree por en eso, porque él ve una visión y porque lo ha hecho y entonces eso es lo que da la credibilidad de este lunes que tuvimos Tropicalísimo, de que el sitio, el Tiesto Café, estuviese lleno completamente, entre Kevin Montaño, Pills, entre Friquiao, conmigo mismo, ahí, llamando a las personas y diciendo, mira, está sucediendo esto, está sucediendo esto, está sucediendo eso. Entonces, esa credibilidad ayuda a los artistas, o ayuda al productor, o al compositor, completamente. Y cabe destacar
0: que él, eh, primero con respecto a las aventuras todavía yo me he dado cuenta que ellos lo respetan a él por lo que él hizo en su momento por ellos. Y el mismo Romeo también, que no necesita pero el ser agradecido te engrandece al final. Y con respecto a lo de Tropicalísimo, es un evento totalmente de música tropical y eso estaba lleno. O sea, ahora mismo Manuel tal vez está volviendo a coger un auge la, la música tropical, pero todavía todo lo que está es urbano hasta cierto punto y mexicano pero estaba lleno de gente y fue un performance mejor que el del año pasado o sea ellos mejoraron el evento del año pasado claro
1: totalmente
0: porque todo el mundo llevó su banda y el que no tocó con sí. banda no va a tocar
1: exacto y eso está es. de maravilla así es eh, y eso es lo que venimos empujando eh, la música tropical o sea somos de media isla eh, friqueado, Kevin, o sea, Pills y yo. Y, y no, no agrada el merengue, la bachata, el típico. Entonces, nuestra agenda es esa, eh, empujar la música autóctona dominicana para el resto del mundo.
0: Con respecto a eso, cuenten conmigo. Gracias. Cualquier gente. No, en serio. De una. Pues a mí me encanta la Yo soy una persona. Yo escucho mucho rap. Y rap conciencia. Pero yo soy una persona que le encanta la música tropical. Y me encanta bailar. Entonces, cuente conmigo, en lo, que yo, en lo poco o mucho que pueda aportar, si me llaman, yo estoy aquí. Eh, que de hecho, quien me puso en contacto contigo fue Ralphie Dreams.
1: Exactamente, que sí.
0: Ralphie es primo mío.
1: Ah, no sabía.
0: No. La, la historia de cómo yo lo conocía a él fue súper interesante, porque yo fui a un de Capricornio, que también es familia mía, de parte de mi papá. Y el papá de Capricornio fue quien me dijo que Ralphie Dreams estaba aquí, que qué sé yo. Y me, me dio la referencia. Y después yo hablo con mi papá y me dice, ¿el hijo de quién? Claro, pero yo sé quién es. Y el primo mío me puso en contacto contigo, que también le agradezco a él por, por eso. Que ah, tiene mucho talento ese muchacho.
1: Es uno de los bachateros eh, que es consistente, sacando música, sacando buena música. Eh, sí. Y ha estado preparándose para salir de gira completamente, creando un repertorio. Eh, creando sus reproducciones, o sea, orgánicamente eh, y Rafi es tremendo artista. ¿Tú sabes dónde está él ahora mismo? Tiene que estar en Dominicana. En, en el campo de en la, la familia en nosotros. La Vega, ya. En el campo de la familia de nosotros. Metido, sí. Haciendo música Sí, para allá. Así es.
0: Él, él me dijo hace mucho, yo cuando grabamos la vez, me dijo, yo me voy para allá, para el campo. Yo voy a allá, yo me siento bien, allá yo hago música y allá uh -huh. lo veo que está sacando música cada rato. Sí, tal. claro. Y ese es parte del mismo negocio. Exacto. Hay, hay que darle. Sí. Recientemente yo vi en la cuenta de La Oreja Miria, creo que fue, que Brasa dio unas declaraciones sobre algo que pasó con él. ¿Usted pudiera hablar de eso? Claro
1: que sí. Eh, lo, que me, me pareció, me pareció, wow. Eh, me yo, sorprendió. Yo conozco eh, a Brasa, yo creo que fue por medio de, del Instagram. Eh, él me dijo que quería trabajar con nosotros y yo le dije pues ve a la oficina y háblate con Alexis allá y Alexis cuando él fue él le dijo yo tengo 100 mil pesos es lo último que me queda eh, yo quiero invertirlo en mi carrera y nosotros le dijimos bueno lo primero que tiene que hacer es no vaya donde más nadie porque <risa> te lo van a tumbar el dinero y segundo 100 mil pesos no dan Sí. son dos mil dólares menos dos mil dólares pasé una carrera cien mil pesos no, van, no te van a dar y como tú eres buen compositor ¿por qué no empezamos tu carrera como compositor y le damos hacia adelante y como que pasaron unos meses fuimos al estudio de él en Villamella escuchamos unas canciones y le dije dame esta esta y esta y le enviamos y su primer tema es Solo Yo con wow. el single ¿y hace qué primera.
0: tiempo de eso?
1: eso hace unos añitos atrás eh, antes de la pandemia yo creo que 2016 17 por ahí más o menos y ya después explícale eh, de lo que siente de Yandel eh, y boni también eh, está tu sensualidad. Sí. Es, Baco, el, es el más grande, yo creo. De, no, J-Lo, Becky G, Anita, Carol G, eh, eh, Nati Natasha. Brasa es, junto con Chromo X, mío, Chromo, mío es cromo. Junto los compositores menospreciados de República Dominicana, que más éxito tienen? O sea, y... El alfa acaba de decir un comentario que dice que de lo que conocen el negocio ya, Brasa es uno de ellos, ¿te entiendes? Completamente, y es la verdad. O sea, yo le enseñé el negocio a Brasa, y de eso lo digo a vos, Populis, completamente, y él te lo puede afirmar. Pero a nivel de composición, eh, no, hay, no hay dos como Brasa, y no hay dos como Cromo allá para nada, y lamentablemente ninguno de lo, del patio lo utiliza, pero no es necesario. O sea, cuando el disco de Diego Torres y el single de Diego Torres lo escribió Brasa y hay cuatro canciones en el disco de Diego Torres de Brasa O sea, que no es urbano. No, 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 no. no o sea, no, o sea no. que no es nada más de que no, es <risa> música urbana. No, 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 no,
0: no. para wow. nada. Para nada. Wow. Cromo tiene. Cromo es durísimo. A mí me encanta. Y está interesante cómo funciona el negocio de la música. Porque Cromo hubo una época que estuvo súper pegado con la leche. No sé si te acuerdas de eso. Y él soltó esa vaina en banda y se dedicó 100% a crear música. Y mira, está.
1: Sí, durísimo. No tiene
0: que estar cogiendo lucha.
1: Nada. Braza, porque todos tienen un artista. Y él ha seguido invirtiendo en su carrera poco a poco, pero eso es. O sea, yo acabo de venir a reuniones esta mañana donde necesitan canciones de bras tengo un listado ahí de, de artistas que necesitan canciones de bras Y al final él se quitó de, de, de ser
0: artista, de, de dar la no, cara como artista. No, él,
1: él, él, él va a seguir porque esa eso es algo que está dentro de él. Pero su bread and butter, como dicen los gringos, uh -huh. es la composición.
0: ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde me está dejando? ¿Tengo que seguir por ahí? Claro. claro. Eso, eso, eso está más que claro. Una persona en República Dominicana que se está haciendo viral últimamente. Su nombre es Oliver Santos. ¿Ha escuchado usted de él?
1: No. No sé quién es.
0: Ok. Él ha hecho cierto nivel de declaraciones con respecto a la música. Por ejemplo, él ha dicho que sujeto lo que hace es disparate, como que él no hace música. Ha dicho que la música de Manicruz es una música de cumpleaños, que no es una música que trasciende, por poner un ejemplo. Él sí alaba a Pavel Núñez. Eh, en una entrevista que yo vi, le, le, le preguntaron por...
1: Pavel Núñez y... ...Wasson. ...y Guazo. Ah, pues tú sabes. Porque sé esa comparación que hice. Entonces ahora... Eh, ...no sé quién es él... ...porque no lo conozco... ...pero... ...sí vi la comparación. Ok.
0: Él dice que la comparación no cabe. Yo creo yo creo que también no cabe... ...porque son totalmente diferentes como... ...como artistas. Y Pavel dijo en una entrevista también... ...como que no hay necesidad de compararlos... ...porque... Eh, ...él funde cuando él está escribiendo... ...demasiado a veces... ...y se va muy profundo, pero esas declaraciones de ese de esa persona ¿qué le, qué le merece? Sí.
1: pues cada cual tiene derecho a su opinión claro. entiende eh, es comparar a Michael Jackson con The Beatles entonces es, es como tú lo quieras ver eh, Pavel eh, es más poético mucho más eh, pero Watson conecta más con el pueblo porque es más llano es más del pueblo entonces Pavel es un público clase media alta eh, pero Watson es el pueblo sí. y en 12 millones de personas el 1% es la clase media alta y el 99% es el pueblo entonces si me lo dan en negocio a mí Watson completamente y Pavel es de mis mejores amigos completamente y yo asesoro a Pavel y yo le conseguí el Dios con Warner Chappell a Pavel. ¿Te entiendes? Y yo distribuyo. Pavel es mi primer cliente en la Oreja Media Group. Wow. Pero fíjate, a nivel de masificación y de dinero, Wasson, 100%. Ahora, a nivel de la música que a mí me gusta escuchar, o sea, Pavel, pa pa Pavel, Pavel Núñez. Entonces es como decirte Beatles y Michael Jackson completamente o sea hoy en día casi todo lo que se hace de la música salieron de, de la música moderna ¿verdad? o del pop moderno Sal, The Wall of Sound por ejemplo las guitarras cómo se tocan la batería cómo se toca que la gente antes decía no hay que empezar intro hay que hacer pre-coro coro los Beatles rompieron el esquema completamente y empezaban las canciones con coro She loves you, yeah, yeah, yeah. un coro inmediatamente, pu, o sea, desde que empieza, pa. Y la gente se queda, ah, ¿te entiendes? Entonces, tú tienes que salirte de fuera del cajón. Entonces, ahora, un, una gira de Watson y Pavel. Fue un exitazo. Un exitazo. ¿Por qué no se lo propone? Estamos en eso.
0: <risa> <risa> Oye, voy a tener que mandar este podcast una vez. <risa> <risa> eh. Oye, sería de maravilla eso. Y sería bueno como verlos a ellos allá en República Dominicana y después traerlos para acá. Claro, totalmente.
1: Entonces, es, es eso. O sea, Oye,
0: es una primicia el hombre. Es
1: eh, 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 Decirte... Leonardo da Vinci y Rafael ¿tú son, entiendes? Diferentes. Son, son dos cosas diferentes, o sea, eh, eh, pintan diferente, los brochazos son diferentes, uno más largo, uno más corto, usan pinceles diferentes, pero al final cuando tú ves la obra le agrada tanto a la clase media alta como a la clase pobre completamente. Y la clase media alta sí es fácil de llegarle, pero a la pobre masificarlo es muy difícil. Porque aquí tiene mucho contenido, ¿no? ¿O por qué es tan difícil? Eh, porque el contenido para digerirlo, tú se lo tienes que dar... En cucharita. En cucharita. Y Watson tiene esa fórmula. Por ejemplo, Romeo Santos. Romeo Santos, para mí, para mí, ha escrito cinco canciones. ¿Y las otras? Son una derivación de esas cinco canciones. espérate, espérate, espérate. espérate. Primera canción. Dila. Eh, ¿Cuáles son eh, las cinco eh, canciones? Eh, ¿O no te la sabes por nombre? No, no me la sé por nombre, pero te puedo decir. La primera es donde está Judy Santo. Eh, eh, obsesión. Obsesión. Eh, okay. de, de ahí se ha sacado muchas obsesiones. Tu corazoncito. de ahí han salido más corazoncitos. <risa> <risa> Dile al amor. ¿Tú entiendes? Okay. Si tú lo escuchas, escucha la canción de Romeo Santos y escucha el primero, segundo y tercer álbum de él, eh, tú te vas a dar cuenta que todas las canciones de Romeo Santos son una derivación de las otras canciones. Él es... ¿Por qué que tú te crees que se llama Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3? Porque es la fórmula que funciona. Es la fórmula que funciona. Y poéticamente, eh, cuando Aventura empieza y cuando Julio César está ahí y cuando lo pone a escuchar el jibarito de Lares, cuando lo pone a leer eh, poesía, cuando lo pone a escuchar a Luis Díaz, cuando lo pone a escuchar a Juan Luis Guerra, ¿tú entiendes? Todo eso está en, la parte, en, el, de, en el ADN de Romeo Santos. Pero él tiene la particularidad de que con cinco canciones la ha escrito 87 veces en Aventura y la ha reescrito como 100 veces en los lo álbumes de él y le toca el cerebelum aquí a la persona. Por eso que tú ves que todo el mundo la canta, todo el mundo se recuerda sí. y es fácil de digerir una melodía eh,
0: parecida. fácil,
1: parecida, y sus letras, ¿tú entiendes? Eh, y es la vena del desamor completamente que él toca. Entonces, Romeo Santos es un genio. Man. O sea, el que diga, para mí, entre Aventura y Romeo Santos es el artista de los últimos 20 años. No hay más nadie. T pueden ganar mucho dinero, el Bad Bunny, 400 millones en la gira. Pero el impacto cultural que ha hecho Romeo Santos, tiene que nacer otro Romeo Santos. Si, si tú lo ves en el contexto. Primero, Aventura. Un grupo de bachata de Nueva York. Internacionaliza la... Sí, Juan Luis Guerra en un contexto bien. Llegó a un punto, pero a no a nivel punto, de Aventura. No a nivel de Aventura. Y el respeto que se le debe a Juan Luis por, por lo que hizo, pero no a nivel de Aventura. No. O sea, Aventura es una loca. ¿Cinco Madison Square Garden? Pero no solamente eso, el álbum número uno en venta, si yo te abro Billboard ahora, Tropical, es Aventura. Con 356 semanas, número uno. Pero tú sabes quiénes son los 10 primeros álbumes en venta. Son en inglés. No, de Tropical. Ah, Tropical. Tropical, de música Tropical. Es Aventura y Romeo Santo. No hay más. Yo te lo abrir ahorita para que tú veas. La gente me dice, ¡Ay! Juan Luis es el gran poeta dominicano, tú entiendes, hecho en canción, pero no vende como Romeo Santos. Y al final, de resultados? Eh, a Juan Luis Guerra con Romeo Santos, tú entiendes, eh, Juan Luis es más Silvio, Juan Luis es más eh, Beatles, Sabina, eh, eh, Sabina Romeo Santo es más Watson, tú entiendes, más pueblo. Comparado. Más, eh, ¿cómo se llama el guatemalteco? Eh... eh
0: Ay, coño. Ese mismo. Ricardo <ríe> Ricardo Aljona. <ríe> Ricardo que conecta, Aljona. conecta mucho Exacto. con
1: el Que conecta mucho. ¿Se entiende? Que le pueden decir, sí, que no es... Pero la historia después dirá. O sea, así sí mismito no le creían a Beethoven. así sí mismito no le creían a Chopin. así sí mismito no le creían a Mozart. A Mozart y hoy sí. son los grandes clásicos. Completos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pero para mí, en la música, y en la música tropical, en los últimos 20 años, Romeo Santos. No hay, no. Y después, como sin escalones para abajo, todo el mundo. <risa> yo, eso es de verdad.
0: Responsablemente, niña, Piña,
1: yo lo digo. <risa> no, que vengan y me demuestren lo contrario. Y lo hablamos con números, y lo hablamos en tickets, y lo hablamos en venta, y lo hablamos en creación, ¿tú entiendes? Todo, puesta en escena, como quieran. Lo desmenuzamos y lo analizamos.
0: Realmente, yo, Romeo tiene una particularidad de que él es que él conecta demasiado con el público. Y en ciertas canciones, él se va, tiene como versos que son profundos, pero al final, en general, las letras son llanas. Claro, claro.
1: Él, o sea, él, es es él, una él, magia. Es como... Él encontró la fórmula, sí. Él, O sea, es increíble, encontró la fórmula. Pero no obstante eso, ha hecho un álbum. Eh, eh, Utopía Sí que, que Hay que Y este último álbum que sacó También Sí Completamente O sea Fíjate Lo que ha hecho Y, y las giras que Y está las siguiendo. giras Que ha hecho Los O sea Los Featuring Que ha hecho O sea Nada más con eh, eh, juntar a Monchi y Alessandra. Eh, ya, yeah. palitoria, punto. Ya, yeah. nada más el, con eso. eso. O sea, cu cuando ellos dijeron cuando el, el infierno se frise, nos juntamos. Se frisó.
0: Lamentablemente.
1: Sí. Es lo mismo que hizo,
0: lo mismo que hizo eh, Fidel con Estados Unidos. Cuando hay un presidente negro, entonces hacemos la paz, o qué sé Esa, yo. Y
1: abrió la embajada. Y abrió la embajada. Y abrió la embajada. Así sí mismito. Eso es. Pero para mí, el artista de los últimos 20 años es Romeo Santos. Por encima de cualquier... Por encima de... Latino. Latino, latino. latino. claro, claro. En el mundo latino es Romeo Santos. Completamente. Se, se sabe comportar, se sabe mantener, una estrella brillando, eh, buenas canciones, buena puesta en escena... Buena sonada, radial.
0: Tú sabes que en el podcast yo toqué algo con respecto a la puesta en escena de Romeo. Tú ves los videos del Teenager y tú comparas con Aventura en el Madison Square Garden y comparas a Romeo ahora él como solista. Es una diferencia del cielo a la tierra. Y lo que yo recalco en eso es, primero, él se preparó para escribir. O sea, escribió, eh, las letras tan diferentes, sí. de teenager a aventura. Claro. Ya de cuando él hizo el no, paso. No, es,
1: es un niño, es un teenager. Es, un teenager, es exacto. Un teenager.
0: Pero la puesta en escena, la manera en cómo él maneja el público actualmente y cómo lo manejaba, él cogió clases y se
1: preparó para hacer el verdadero showman. Yo lo veo así. Eh, el desplazo escénico de Romeo Santos muy poco lo tiene muy poco. Sí. Como, como él, él, como él domina... Tiene una banda sí. que de verdad que, que, que bendecidos sean todos ellos. es eh, Dirigida por eh, Joaquín, que es gran amigo mío, y que de la primera oportunidad de dirigir una banda se la dio Joaquín también, porque fue director de Sandy Papo. Oh. Completamente. Entonces tiene una
0: gente con muchísima experiencia. Viene, atrás.
1: viene con, con una experiencia detrás, entonces. Pero aparte de eso, con, con aventura. Y se armó de un equipo completo, tú entiendes, sólido, que lo respalda, pero la puerta en escena Romeo Santo, la, durísimo. Entonces si
0: decimos que Romeo solamente ha escrito cinco canciones, sí. o sea como que de ahí se desprende todo, ese es como el árbol y de ahí sí. se desprenden los frutos. Entonces no pudiéramos criticar Lapi porque hizo un, Demb un, un álbum de Dembow reciclando todas las letras de, de sus canciones anteriores. No, para nada. Pues son al final.
1: No. O no pudiéramos Decir nada de Pitbull Que ah. es, es, es el máster de, de agarrar los interpolations Y hacer una canción nueva completa. Es uno de los mejores negociantes de la música El, el, el máster, Para mí, lo que él dice 90% negocio, 10% talento Olvídate, y Pitbull Imagínate lo que ha hecho, giras mundiales Millones y millones de discos Millones y millones de streams De visualizaciones Entonces eh, al final del día, esto no se llama la amistad de la música. Esto se llama el negocio de la música. Y el resultado es eso, los números. Y el resultado es eso. Mientras me vuelven y me muestran lo contrario, yo sigo diciendo y defiendo a Romeo Santos.
0: Punto. Punto. Diferencia del negocio ahora y antes, ¿qué tan difícil es ahora o si era más difícil antes manejar, hacer el, o sea, estar dentro de la industria?
1: Eh, pues mira, el negocio en los últimos 20 años cambió de lo análogo a lo digital, bajó completamente eh, y en los últimos 10 años ha venido subiendo, donde tenemos doble dígitos billonarios en las visualizaciones y ventas eh, en Estados Unidos, que es el gran mercado del consumo eh, masivo de música eh, es más fácil, pero es más difícil. Te explico. Antes yo agarraba aventura, grababa un single y iba y lo distribuía en la discoteca de Manhattan. Eh, me ayudó, me ayudaba KDM, que era una emisora AM en ese entonces, y lo ponía. ¿Tú trabajabas con Aventura? Eh, no, pero fui amigo. Fui, estuve en el desarrollo de aventura okay. cuando Julio César estuvo ahí, cuando el Boy, que era un soldador que invirtió, estuvo ahí. Eh, hangueaba con ellos en el Bronx, ¿tú entiendes? ¿Conociste a Franklin? Sí, a Franklin Romero. Sí. El contrato de Julio César y Franklin, lo hice yo. <risa> <risa> ¿Entonces que sí conozco? Sí, conozco. <risa> eh... Se firmó en mi apartamento en el Bronx, en, Rivers, en Bronx River Parkway. Imagínate. ¡Wow! <ríe> Historia patria. Sí. Eh, inclusive, yo tenía una tienda y Aventura quería que yo fuera el manager. Pero no me gustaba la bachata en ese entonces a mí. Pero sí admiraba la... la Aventura trabajó por hamburger, por pollo, eh, para tocar en cualquier, por arroyo habichuela. La gente no entiende que tú haces tu fanaticada tocando. Y esos tipos tocaron, 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 tocaron y tocaron. Hicieron su diligencia. Quizás haciendo su diligencia. Entonces,
0: C continuando con lo de la música. Que antes ajá, tú distribuías. Ajá,
1: antes tú distribuías. Y tú podías regar en la discoteca y hacer una bullita de Manhattan y al Bronx y hacer otra bullita y del Bronx y a Queens, y decir mira Bronx y Manhattan estamos en Queens y vender esa mentirita blanca aunque no estuviera sucediendo porque en lo que ellos fueran a investigar, aunque fueran los Five Boroughs, ahí mi mito pegado ya tú habías hecho el evento, pero ahora no ahora digitalmente tú lo llegas al mundo completo y tú dices, no, yo tengo una canción y estás rompiendo Loco, tú tienes 16 seguidores y eso tiene menos de mil, porque lo que ven es Spotify porque te da número, o lo sí. que ven es YouTube porque te da número, pero en Apple Music tú no ves número, en Amazon tú no ves número, si tú no tienes Amazon for Artists o Apple, Apple, for a, artists. Apple for Artists, tú no lo ves. Entonces tú dices, no, yo rompí en SOBs. Poppy en SOBs. Loco, pero ahí habían tres gente, ¿qué es lo que tú estás hablando? Esa mentirilla blanca que tú decías antes para poder conquistar y tener la oportunidad, no se puede, ya. Porque van a las redes sociales inmediatamente y tú pones aventura y te sale todo lo de aventura. Un artista nuevo pone lo de XYZ, artista nuevo, y te sale lo de él. Y tú vas a decir, no hombre, esto no está sucediendo. Pero así mismo como no está sucediendo, tú puedes engañar el sistema. ¿Cómo? Porque yo puedo agarrar a cualquier artista nuevo que esté empezando y yo le voy a decir a toda la gente que vayan, que le voy a dar trago gratis y en una discoteca rompo, pongo todo el mundo a gritar y viralizo eso. Con una buena inversión, viralizada, estratégicamente y sucede completamente. Y la gente se va con el amague. Y la gente se va porque la gente lo que quiere es consumo rápido lo que tú tienes que estar preparado para sacar una canción otra canción, otra canción, otra canción tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuál fue el éxito de Mike Tower de septiembre del año pasado y nadie se acuerda? ¿cuál fue? yo no sé <risa> ahora tú me preguntas cuál fue el éxito de Juan Luis Guerra yo me acuerdo, ¿cuál fue el éxito? tú entiendes, de lo? y yo me acuerdo porque se está haciendo mucha música desechable sí. mucha música que lo que quieren es como decía Wisin y Yandel un millón de copias obligado. ahora lo que quieren un millón de reproducciones obligado. ¿Te Pero tú no te recuerdas la canción. Porque un verdadero éxito perdura. O sea, ¿cuáles son los éxitos de la música urbana de verdad? Gasolina, que al día de hoy despacito. entiende, entiendes? Pam, 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 de, de, de Wisin y, y Yandel. Pero después de ahí tú te acuerdas. Eh, Nicky Jam, Nicky y Jam, Balvin, J Balvin, o sea, Don Oman. Como que cada uno tiene. Pero tú no te recuerdas completamente. Ahora tú agarras un disco de Julio Iglesias y tú dices este disco de Julio Iglesias éxito, éxito, éxito porque a las canciones se le daba el tiempo necesario para que se permearan tú la entendieras la discernieras y te gustara ahora no, ahora una canción a las dos semanas no funciona y la sacan y meten otra de una vez o sea tú, tú, tú ves eh, yo estuve en el 2018 o 2019 en el United Palace y yo no me recordaba que la primera oportunidad Mike Towers se la di yo, con Mesías. O sea, tú buscas la primera canción de Mike Towers es una canción del 2016 con Mesías, yo, responsable. Con Gaby Acevedo, que estaba ahí. Y en el 2018, 2019, no me recuerdo cuándo, United Palace en un concierto que se hizo de, de varios exponentes urbanos. ¿Y quién es este? Y cuando... Ese año solamente había lanzado 48 canciones. Mike Towers. Mike Towers. 48 canciones. Pero ¿qué, qué locura. Y es un artistazo, tú entiendes. Yo no le estoy quitando el... Mes. Pero ¿quién se aprende 48 canciones? S y ahora con TikTok se aprenden 15 minutos y se aprenden el coro, pero no se saben el verso. No, de la 15 minutos no. 15 se segundos, en un perdón. 15 segundos perdón. Ahora lo aumentaron a un minuto, a 59, 60 segundos, pero se aprenden 15 segundos. Y yo creo que al artista eso no lo hace bien. Para nada. Porque si tú estás cantando una canción, lo que cantan es el coro. Brinca, 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 brinca. Y después todo el mundo. De hecho, la única canción, la única parte de la
0: canción que yo me sé, de, de, y, no, y la canción está muy buena. Eh, la, 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 la. después de ahí yo no me hace más <ríe> nada de esa canción
1: entonces viralizan 15 segundos eh, se hacen todo estos challenge de eh, o memes o bailes mm -hmm, entiendes? Mm -hmm. y eso es lo que tú te aprendes pero no te aprendes la canción completamente sí. entonces y si no funciona para afuera pa y si no funciona para afuera y si no funciona para afuera de una vez no hay
0: forma Sí, además antes te daba tiempo a que prepararan la comida, te la sirvieran, tú te la comieras calmadamente, la digirieras, la fueras y la... Número dos. Y ya. Ahora no. Ahora usted tiene que comérsela rápido y ready que viene la otra de una vez para comértela de nuevo. No te da tiempo a nada. Claro. Que, de hecho, quería preguntarte qué piensas de la canción de Juan Luis Guerra, Mamo 23, que él tiró ahora. ¿La has escuchado? Claro. Esa canción está... Sumamente interesante
1: Acabo de felicitar a su hijo a, Jean, a Jean. Que pana Por el video que hizo Que está perísimo sí. El bailarín, la forma en que lo presentaron Ese bailarín es duro también Durísimo eh, el, el concepto de La cara de Juan Luis para que él no salga Completo, sino al final eh, Vender esa Parte juvenil, ¿te entiendes? Eh, yo nada más Tengo que decir lo que dijo Mega. gracias maestro o sea, el rey del de merengue moderno, que es Omega, con todas las vicisitudes que ha pasado, ¿verdad? O, y le hemos Estoy hecho a pasar, ¿tú entiendes? Estoy... Si él felicitó a Juan Luis Guerra, yo no tengo más nada que decir. La canción está buenísima. Está muy buena. Para mí es de lo mejor que ha hecho Juan Luis en muchos años. ¿Quién la escribió ¿O fue el mismo? Eh, no te sé decir, no, no, pero Juan Luis escribe todo él. Sí, eso. Yo pregunto simplemente porque
0: el, el, um, la jerga que él utilizó fue muy, como muy coloquial y muy del, de esos tiempos. Y está súper interesante. Está buena la canción, pero como que el, la letra, el, el, la, el sonido, está súper interesante. A mí me, me encantó como, que, como sí. suena.
1: él... Está eh, genial. Está eh, simple, pero está complicada. Al mismo tiempo, porque cuando, si tú la escuchas musicalmente y tú escuchas los aleos, tú escuchas el mambo, tú escuchas la percusión, no es tan simple. Es una canción salsa, tú entiendes. Eh, lo que él utilizó, yo me Juan Luis, que es un tipo muy inteligente, Sumamente. estudió, dijo: ¿Qué es lo que está pasando? Déjame ver. Tráigame los periódicos por los próximos. Dos meses y empezó a leer. Déjame ver qué está sucediendo en el pueblo.
0: ¿Hizo esta canción? No, y lo más seguro, como tiene hijos jóvenes, le pregunto. dígame las palabras que están, que yo pudiera utilizar para. O cómo puedo reemplazar esta palabra para ponerla sí. en el arco
1: popular. Me, me, me imagino que sí. Eh, me imagino que siendo perfeccionista que es Juan Luis, se, se grabó y se mezcló un millón de veces. <risa> <risa> me imagino que sí. Entonces, pero. Eh, es para mí de lo más cool que ha sacado en los últimos años Juan Luis sí. tú entiendes y yo soy fan de Juan Luis yo también fan empedernido de Juan Luis la discografía eh, me la sé y de verdad que siempre se necesita algo que que sea popular completamente claro. que le llegue a las masas completamente y con esta canción el Va a alcanzar eso. Va a alcanzar.
0: Sí, poco vale. a poco. Que sí. de hecho, yo no estoy haciendo ningún challenge. Yo lo que están haciendo es que en TikTok pones la canción uh -huh. y te sale la publicidad. Exacto. Que para mí me parece genial. Claro, a largo plazo tienes que invertir un poco más porque uh -huh. no se va a hacer viral que así por así. Claro. Pero ayuda a que no se aprenda nada más los 10, los 10 segundos, o 15 segundos del uh -huh. clic de la canción. No,
1: y Juan Luis es un artista que... Eh, tú vas a un concierto de élite te hace cuatro horas y no te repites una canción y tú vas a cantar toda la canción literal toda la canción la va a cantar o sea cuando tú tienes esa trayectoria de haber creado éxito, desde Soplando, que es su primer disco en armonía. Sí. Eh, eso fue con 440, ¿no? Sí, 440, que es un disco rosado que sale. Sí, sí, sí. sí, Y después Santiago en coche, y Ojalá que llueva Café, y Bachata Rosa, ¿te entiendes? Y por ahí Las Avispas, El Niagra en bicicleta. Tú, que ese tú... fue el que
0: dio el boom, ¿no? O no, fue Bachata Rosa. Bachata Rosa, Bachata Bachata Rosa. Rosa el
1: que venden toda la copia entonces. del mundo. Y, y, y eso, entonces... Juan Luis, Fogarate. Fogarate, eh, ese tambor. Bueno. Fogarate es un álbum durísimo, pero también está el álbum que para mí uno de sus mejores álbumes, el álbum. Mi travesía. No, no, el que él tiene la mano aquí, que es bien sí, sociopolítico ese álbum, que sí, es durísimo. Eh, ¿Cómo qué si qué se encuentro.
0: llama? A ver si lo encuentro.
1: Si tú te metes a Juan Luis Guerra, tú lo vas sí. a encontrar mi mito de negro con la letra roja, sí, Y sí, tiene sí. la venda completa. No. A Ay.
0: Eh, espérate espérate son tantos álbumes ¿eh, de sí. que tiene Juan Luis Fogarate ese no lo veo aquí el que tiene con, con, la, con la venda está literal ojalá que lleva café todo tiene su obra Bachata Rosa. Ni es lo mismo, ni es igual. Ese álbum me, ese encanta. Album no me encanta. Ese álbum de durísimo. A mí me encanta ese álbum, porque él habló... Entonces, en ese álbum estaba de moda lo de la computadora y él hizo una canción que se llama Mi PC. Sí. Uy. Y él utilizó como todas las palabras que tenía que ver con, con la, las cosas de una computadora. Claro. Genial. Eh, ¿No encuentro ese que tú dices? O por lo menos no está en YouTube. Déjame ver.
1: ¿En YouTube o en Spotify? YouTube. YouTube. Es que yo no
0: uso Spotify.
1: Ah. Tal vez no lo han subido, porque no, míralo aquí donde está Areito. Areito. Ese para mí es el mejor álbum. Ahí me encanta tiene... también. Ahí está el costo de la vida. Señales de humo, ayer, frío, frío, rompiendo, fue mal de Si saliera petróleo, que... o sea, coronita de flores, cuando te beso, cuando te beso, es tremenda canción. O sea... El
0: costo de la vida se oye como si fuera ahora todavía. Sí,
1: claro. Se oye bien ¿Entendés? actual. Entonces, ahí hay poesía, sociopolítica e incendia. Total. A, a, esto, esto es digno de hacer un estudio, ese areíto. Analizarlo completo. Completico. Eh. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir?
0: Yo creo que ya... Ah, una última pregunta te que quería hacer. Tú trabajas con muchos artistas. Yo tengo dos artistas favoritos de República Dominicana. Hablamos de uno, que era Juan Luis Guerra, y el otro. El único, el que nadie ha podido con él, Anthony Santos. Esos son mis dos artistas favoritos de República ¿De Dominicana. Verdad? Anthony eh, ¿Cuáles son los tuyos? ¿O cuál es el tuyo? ¿O la tuya? Eh, Como que tú te sientes a escucharlo y que, o, o bailar o lo que sea que te...
1: Bueno, yo no bailo. Anda el día. Yo te vi bailando cuando Luchi te dijo ¡Baila, Ese, de... <risa> <risa> Eso en chelcha, pero desde que de bailar yo no bailo, yo no bailo de verdad. ¿no? O sea, no, el arte de bailar no no es lo que me gusta a mí. A mí me gusta ver a la persona bailando. Yo en chelcha eh, tiro que dos pasitos y vaina y... Pero no, yo no va. Tú naciste
0: con una deficiencia de que los dos pies son izquierdos. Sí, dije,
1: ay, el pie izquierdo y el derecho también izquierdo. <risa> <risa> ay, ay, ay. Eh, es que yo tengo varios, no pueden ser dos. No pueden ser dos. A mí, hay un cantautor que para mí es el cantautor de los cantautores, que de ahí muchos aprendieron de él. Se llama Luis el Terror Díaz.
0: Uy, vivía, vivía, él vivía en la segunda planta donde vivía yo en los Mamelles. Tuve no el placer joder. de conocerlo.
1: Bien, sí, entonces. Un tremendo tipo.
0: De verdad que sí. Bueno, por lo menos como yo como vecino. No sé la persona de la industria como lo vean, pero
1: súper, súper, súper. Y muy bueno realmente. Claro, entonces ese, ese sería uno. Te tengo que mencionar varios porque más de uno. Juan Luis Guerra para mí eh. Hay Pavel Núñez. Pavel completo, Núñez me gusta. Completamente. Pero hay otro artista que, que también ha tenido una incidencia en la música dominicana y a veces no lo apreciamos mucho. Se llama Wilfrido Vargas. Completamente. O sea, de ahí se han desprendido y han salido tantos artistas que a veces la gente dice, ¿eh? ¿No entiendes? ¿Pudiera ser el,
0: el Jochi Santos de, de la música, él que ha traído tanta gente a la comunicación? Eh,
1: puede ser, es que día ya se... Eh, Luis Vargas. Luis Vargas,
0: de ahí salió Anthony
1: Santos y salió y Raulín. Raulín. Sí. Entonces, tú dices, hay que buscar ahí, pero en sentimiento, o sea... Antonio Santos canta con un sentimiento y tiene una banda que yo, yo lo admiro. O sea, se conocen los ademanes ya. O sea, Antonio Santos nada más tiene que mover un hombro para que la banda sepa cuándo tiene que bajar. Y eso es. eso se lo... Pero y el añoñadito, Luis, segura, señores. O sea, ese sentimiento, ese soul que tiene de cómo cantar. Entonces, nosotros tenemos mucho. Se hace se hace difícil, ¿entiendes? De decir Omega. Con todos los problemas que tenga, Omega es el dueño del flow. Sí. A ver, entonces,
0: hablando del Mambo, eh, todo lo que tú mencionaste, yo lo escucho y me encantan. Eh, con respecto a Omega y del Mambo, yo he escuchado la banda del sujeto y he escuchado la, la, de, la de Omega. Son diferentes, pero yo siendo como que la del sujeto me da un plus. como que me, me, me La da... de
1: Omega suena una lata, pero es una lata que te pone a bailar. Y sí, te, te pone, pone a bailar. Te, 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 te da una vaina que... No lo tiene otro. Eh, 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 es es la energía. tú entiendes? Sí. Es la energía que se conjuga, eh, eh, que tal vez puede sonar desafinada o pueden estar desafinados, pero el sabor es difícil que otro te lo dé en esa forma. ¿Te entiendes? Eso, eh, y el, por ejemplo, Anthony Santos no, no desafina, porque yo he escuchado a la orquesta de arriba y me he tirado tres horas de Anthony Santos cantando. Él, sí. Y es, mira, de arriba abajo y mientras más canta, mejor. Es y mientras como, más bebe mejor y mientras como un Vicente Fernández mientras más cantaba y mientras más bebía tequila mejor era la voz tú entiendes completamente pero nosotros somos media isla de, llena de mucho talento musical eh, que se hace difícil agarrar como dos talentos solamente y decirte sí. esto pero dominicano sí, sí lo pondría así como en ese orden. Juan Luis Guerra tiene que ser primero para mí y después Luis Díaz y ya después de ahí... Ahí está, ahí está el de la clase alta y el de la popular. Exacto. Eh, y de ahí, todo el mundo para abajo. Ya, mierda. ¿Y de lo internacional? ¿De lo internacional? Que tú te sientas a escucharlo. Ah, que Michael Bublé, Francis ¡Ay, que él es muy fino! <ríe> ¡Él es muy fino! <ríe> Miles Davis... De, eh, <ríe> yo Jesse. debo
0: agradecer a un amigo que me
1: presentó a Michael Bublé... Harry Connick Jr. Sí, yo, es que yo estoy. gringo <ríe>
0: gringo,
1: pero otro flow. Sí, a mí yo soy flow jazz, ¿tú entiendes? Quincy Jones, diablo, o sea, ese, ese, ese es mi ídolo de verdad. Pues si tú quieres saber quién es mi ídolo en la música, uno se llama Chris Blackwell en la parte de negocios, que hizo Island Records, que descubrió a Bob Marley, Melissa Ettridge, The Cranberry, U2, o sea, duro. Y en producción, Quincy Jones. Quincy Jones. O sea, después de ahí, olvídate. Sí. Óyeme,
0: los éxitos de, de Quincy Jones son...
1: En todo el espectrum de la música, Quincy Jones ha, tiene estado. un éxito. Sí. Tiene un éxito. Demasiado grande. Quincy Jones es el de lo
0: duro, de lo duro, de lo duro. Óyeme, qué conversación inmagradable yo he tenido contigo. Yo sabía que iba a ser chévere, pero coño, cuántas vainas tan interesantes habló <risa> aquí. Lo voy a mandar de una vez para pa, pa subirlo de una, para no darle mucho tiempo a que se enfríe. Dale, dale, dale. Y te agradezco el tiempo porque realmente yo, yo entiendo que es una persona muy ocupada y que el tiempo es muy valioso. Y que tú me lo estés ofreciendo, para mí eso no tiene precio. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme a Uncommon Podcast. Sí. <ríe> eh, pero tú sabes que no, tú no, yo no dije
0: mi nombre <ríe> Yo es que que si yo lo pongo en el baño. ¿Todo el mundo te conoce? Tú eres Porfirio Piña. ¿Todo el mundo sabe quién eres Es que tú? nadie me
1: conoce por eso. Por Poppy. Es por Poppy. <risa> eso, Señores, <risa> no le hagan caso a ¿no? Porfirio Piña. Ustedes no me van a encontrar con ese nombre. Por ningún no? lado. <risa> Mira. Háganlo Por siguiente. ningún lado.
0: Váyanse a Google y pongan Porfirio Piña. Y van a encontrar una foto de él. Jovencito.
1: Con pelo. Con, ¿Con pelo. pelo. <risa> Yo la vi. Como... No, de verdad que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast eh, y espero que el público lo disfrute. Oh, Amén, esa,
0: esa es la, la idea. Y que alguien aprenda algo de esto, porque claro. algo, muchas cosas hablaron aquí muy interesantes sí, que yo mismo no sabía. O sea que muchas gracias por todo eso. Gracias a ti. Hasta la próxima. Thank you for listening to my podcast. Follow me on YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok as Willy Mena G, Willy Mena on Common. Thank you so much.